0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Invito ora a seguirmi nella visita di Trieste. Ti parlerò dell'origine del nome, del territorio e dell'urbanistica. Faremo un giro lungo la sua storia e lo sviluppo urbano. Il genius loci, lo spirito del luogo, visiteremo città e dintorni ed infine farò un accenno alla gastronomia tipica. Trieste, Trost in sloveno, croato e serbo, è comune capoluogo della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, i cui abitanti si chiamano Triestini. Trieste si affaccia sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria. A qualche chilometro dal confine con la Slovenia, nella regione storica della Venezia Giulia, e rappresenta da secoli un ponte tra l'Europa occidentale e quella centro-meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e slavi. Infatti, è l'unica città che permette di raggiungere in 90 minuti, un'ora e mezza, Venezia, ma anche due capitali europee, Ljubljana e Slovenia. E vienna in Austria, oltre alle spiagge della Croazia, l'etimologia del nome è Tergeste, di origine preromana, con base pre-Indoeuropea. Terg o terge, in antico illirico significava infatti mercato, mentre il suffisso este è tipico della lingua venetica, da non confondersi con la moderna lingua veneta. Idioma parlato dagli antichi veneti, popolazione indoeuropea stanziata nell'Italia nordorientale. Il termine terge o terg si ritrova anche nella lingua slava ecclesiastica antica nella forma terge con il medesimo significato, ovvero mercato. In sloveno, serbo e croato, mercato si traduce invece trg oppure trenica mentre in polacco Targ e in scandinavo antico Torg. Un'ipotesi alternativa che tenta di spiegare l'origine del nome Tergeste è stata riportata per la prima volta dal geografo di età Augusta e a Strabone e vorrebbe che questo toponimo derivi dal latino Tergestum, poi traslitterato in Tergeste. I fatti storici che giustificherebbero l'etimologia latina di Tergeste sono legati al fatto che i legionari romani avrebbero dovuto combattere tre battaglie per avere ragione delle popolazioni indigene abitanti l'antico insediamento preromano. Tergestum, quindi, sarebbe la contrazione di tergestum bellum, dal latino ter che vuol dire tre volte, e gerere bellum che vuol dire far guerra. Il territorio dove attualmente sorge la città di Trieste è il suo retroterra carsico, divennero sede stabile dell'uomo durante il Neolitico, periodo della preistoria che corrisponde all'ultimo dei tre che costituiscono l'età della pietra. A partire dalla tarda età del bronzo, intorno al 2000 a.C., iniziò poi a svilupparsi nella zona la cultura dei castellieri, gruppo etnico di incerta origine, ma probabilmente pre-indoeuropeo e sicuramente proveniente dal mare. Forse i castellieri erano di origine illirica, popolazione indoeuropea stanziata nell'antichità nella penisola balcanica nord-occidentale, Illiria e Pannonia, e lungo una parte della costa sud-orientale, Della penisola italiana chiamata Messapia. Dopo il X secolo a.C. è documentata la presenza sul Carso dei primi nuclei di indoeuropei, costituiti da comunità di Istri, che tuttavia con ogni probabilità non furono i primi abitatori della futura Trieste, mentre fra il X e il IX secolo a.C si entrarono in contatto con un'altra etnia indoeuropea, gli antichi Veneti, da cui Trieste venne poi notevolmente influenzata culturalmente. Quindi la fondazione del primo nucleo di Trieste nell'area del moderno centro storico sembrerebbe imputabile al popolo dei Veneti, come testimoniato dalle radici venetiche di parte del nome. Come ho già detto, in particolare il suffisso Este, mentre il prefisso terg deriva dall'antico illirico e soprattutto da importanti reperti scoperti all'interno del perimetro del centro storico della città. Tuttavia, come detto, Strabone, importante geografo dell'età augustea, nella sua geografia fece risalire la fondazione di Tegeste alla tribù celtica dei Carni, popolo storicamente stanziato nella regione alpina orientale, definendola frourion, ossia un avamposto militare con funzioni di difesa e di snodo commerciale. Gli storici comunque sono concordi sul fatto che successivamente la romana tergeste divenne un castrum, ossia un accampamento nel quale risiedevano stabilmente truppe dell'esercito romano E per tale motivo diventò anche un importante porto militare. Bella e colta Trieste è la città più cosmopolita d'Italia, nella quale si respira il glorioso passato asburgico che ne fece la piccola Vienna sul mare, e negli incroci di lingue, popoli e religioni che ancora la caratterizzano, si intuisce con facilità la sua anima insieme mitteleuropea e mediterranea. cuore della città è la più bella e la più simbolica delle sue piazze, Oggi dedicata all'Unità d'Italia, nella quale i palazzi che vi si affacciano sono una sintesi perfetta della storia di Trieste. Il lato più spettacolare della piazza è però quello rivolto al mare, su cui si affaccia la piazza stessa e si allunga per oltre 200 metri il molo audace, da cui lo sguardo va oltre Piazza Unità e si apre sui palazzi monumentali, sulla chiesa greco ortodossa di San Nicolò sul Canal Grande centro di quello che fu il borgo voluto da Maria Teresa d'Austria e che con le sue chiese testimonia la felice convivenza di religioni diverse in lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare il romantico castello di Massimiliano e Carlotta d'Asburgo Trieste è anche la città dei caffè anzi del caffè e dei caffè in quanto essendo porto franco per l'importazione del caffè sin dal 1700 il porto di trieste è tuttora il più importante del mediterraneo per il suo traffico la cultura del caffè ha portato all'apertura di numerosi caffè e fare una pausa in uno dei caffè storici di trieste è un vero e proprio rito da non perdere per il quale Bisogna anche imparare un apposito gergo. Qui l'espresso si chiama nero. Ma cosa sarà mai il gocciato o il capo in B? Coprirlo sarà un piacere andando in uno di questi caffè. Ma caffè a Trieste far rima anche con letteratura. Numerosi e bellissimi sono infatti i caffè letterari, locali storici dal fascino retro frequentati un tempo da grandi autori come James Joyce, Italo Svevo, Umberto Sabba, tanti altri, ed ancora oggi molto amati da scrittori e intellettuali. Io per arrivare a Trieste, come mia abitudine, mi sono affidato al treno, che a dispetto dell'importanza della città non non la collega direttamente con la capitale, da cui provenivo quindi da Roma Tiburchina ho preso il treno per Venezia Mestre da dove ho potuto prendere quello per Trieste Centrale per un totale di 6 ore e 59 minuti che in caso di ritardi possibili quanto certi si trasformano in 7 ore ed oltre un vero viaggio nel viaggio ma di assoluto fascino come sempre col treno poi le distanze dentro Trieste sono minime e tutto sarà raggiungibile a piedi o in autobus. A chi vi arrivi dal mare o in ferrovia o per la strada che scende dall'altopiano carsico appare scenograficamente disposta tra il Faro a nord e il Porto Nuovo a sud. Trieste Nuova città che tiene d'una maschia adolescenza che di tra il mare e i duri colli senza forma e misura crebbe, come disse Umberto Sabba. Tal'uno vede una delle immagini architettoniche e urbanistiche migliori della città nell'ordine garbato del borgo teresiano, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, il padre Carlo VI aveva messo in moto lo sviluppo della città, istituendo il porto franco. E certo i palazzi ottocenteschi che si allineano lungo la riva testimoniano del recente passato di grande emporio marittimo dell'impero austro-ungarico. Coincidenza singolare, come ho già detto, Il terg venetico del nome antico tergeste significa proprio mercato. È viva la tradizione culturale, intensamente italiana, di apertura europea. Affascinante la visita del Golfo Adriatico, il senso del mare nella luce estiva o anche nei mesi freddi, quando l'impetuosa Bora da Levante ha portato il bel tempo città di frontiera elegante e colta tipicamente centroeuropea, Trieste ha una storia incredibile che merita di essere accennata per capirne lo spirito del luogo il cosiddetto genius loci un console francese che in anni non lontani ha ricoperto a Trieste la stessa carica che un secolo prima era stata di Stendhal lasciò scritto che il suo predecessore aveva goduto di quella stessa visione grandiosa che si offre al viaggiatore in arrivo da Venezia, la città che si chiude a semicerchio in fondo all'Adriatico sui primi versanti del Carso, e che da allora non è cambiato pressoché nulla. E quella di oggi è ancora in sostanza la Trieste figlia del grande sviluppo dei secoli ciottesimo e diciannovesimo, molto diverso era stato il piccolo borgo dei secoli precedenti. Come ho già accennato, colonia romana col nome di Tergeste, alla fine del primo secolo a.C., sorse sul colle di San Giusto, su un precedente castelliere preistorico, Il municipio romano ebbe pianta triangolare con il il vertice a San Giusto, il mare per base e l'attuale via delle monache come Cardo Massimo. Le mura medievali scendevano dal castello al mare con due lunghe braccia racchiudendo la stessa porzione del colle di San Giusto. Dell'età romana le testimonianze maggiori sono i resti della basilica forense sul colle il teatro e il cosiddetto arco di riccardo probabilmente una porta delle mura dell'età medievale l'unico monumento notevole è la cattedrale di san giusto il rieste che fu a lungo bizantina e solo per brevi intervalli gota e longobarda attorno al 788 entrò a far parte Dell'impero carolingio. Al 948, 948 risale il diploma con cui Lotario II, re d'Italia, concedeva al vescovo Giovanni e ai suoi successori il potere temporale sulla città. Questa data segna l'inizio del municipalismo triestino. Nel 1236 un altro vescovo Giovanni, bisognoso di denaro, cedette i suoi diritti al comune, che pressato tra il patriarcato d'Aquileia, i conti di Gorizia e Venezia, per sfuggire a quest'ultima si diede nel 1382 al duca d'Austria Leopoldo II, che este visse da allora all'interno dei possessi asburgici una modesta storia contrassegnata da una relativa autonomia. La struttura della città rimase sino al XVII secolo, 1600, alla fine del quale si era ridotta a 3.000 anime, quella del borgo medievale. Tutto cambiò nel XVIII secolo, nel 1700. Gli Asburgo, dopo le vittorie sui turchi, penetrano nei Balcani e Carlo VI, conclusa la guerra di successione spagnola, e per vent'anni anche re di Napoli. Proclamata contro Venezia la libertà di navigazione in Adriatico, l'imperatore concesse a Trieste nel 1719 lo status di Porto Franco. Fu solo l'inizio. I più organici provvedimenti di Maria Teresa, infatti, promossero i traffici marittimi, favorirono la creazione di un grande mercato. Attirarono un'immigrazione di commercianti e di banchieri, di piccoli imprenditori e di artigiani, di manovali e di facchini. Alla fine del secolo la città contava 30.000 abitanti. Sull'area delle antiche saline, dei cui magri redditi aveva vivacchiato il morente patriziato cittadino, sorse una città nuova dall'impronta urbanistica a Scacchiera il Borgo Teresiano, seguito, su un'area strappata al mare ai piedi del Colle San Vito, dal Borgo Giuseppino. Dopo la crisi delle tre occupazioni napoleoniche, lo sviluppo riprese tumultuoso. sorsero allora gli edifici neoclassici più più celebri, il Palazzo Carciotti, il Palazzo della Borsa, la Chiesa di Sant'Antonio Nuovo, il Teatro Oggi Verdi, e fra il 1831 e il 1838 le maggiori imprese economiche, le assicurazioni generali, il Lloyd Adriatico, oggi Triestino, l'arsenale del Lloyd, la riunione adriatica di sicurtà Nel 1819 Trieste aveva collegato Venezia con la prima linea marittima a vapore italiana e nel 1829 aveva fatto le prove In rada, la civetta, primo piroscafo europeo con propulsione aelica. Gli ultimi decenni del secolo e i primi anni del Novecento assistettero all'ulteriore sviluppo di Trieste che passò dai 176.000 abitanti del 1900 ai 247.000 del 1913, quarta città dell'impero. Lo sviluppo urbano era continuato a est dell'attuale via Carducci nel borgo Franceschino e nei cosiddetti rioni industriali che inglobarono i villaggi rurali dei dintorni. Una nuova espansione edilizia si è avuta in periferia e con i quartieri residenziali dopo l'annessione dell'Italia nel 1918 quando le mutate condizioni politiche del suo retroterra hanno ridotto drasticamente l'importanza dei traffici portuali e avviato la città verso una maggiore industrializzazione. Anche il secondo dopoguerra, in cui la città, dopo la parentesi del mai costituito territorio libero, è stata ricongiunta all'Italia solo nel 1954, ha visto nascere in parallelo alla creazione della zona industriale di Zaule il centro satellite di Borgo San Sergio, nonché altra edilizia popolare per dare asilo a decine di migliaia di profughi istriani. Nonostante questo apporto migratorio, Trieste, dopo un lungo periodo di stagnazione demografica, è insensibile contrazione collocandosi al quindicesimo posto tra le città italiane. Nel 1921 era al settimo. L'attuale situazione economica di Trieste, che dopo il 1945 ha perso quasi tutto il suo territorio regionale e provinciale e che si trova con un confine di Stato a pochi chilometri dal centro cittadino, non è facile. Ne dischiudono prospettive rosee, le crude cronache che giungono quotidianamente dai limitrofi territori dell'ex Jugoslavia. Naturalmente questo veniva raccontato alcuni anni fa, oggi è diventato tutto diverso, visto che l'ex Jugoslavia non esiste più e il confine è quello sloveno ormai aperto, i modi per visitare Trieste sono costituiti da tre percorsi che possono essere seguiti a piedi utilizzando eventualmente i mezzi pubblici per i tratti più lunghi, come ho già avuto modo di dire all'inizio. Tieni presente comunque che è altamente sconsigliato l'uso di automezzi privati perché ci sono molte limitazioni al traffico nel centro storico e molto ristretti sono gli spazi in alcuni settori della città. Procediamo quindi col primo percorso che vede la piazza dell'Unità d'Italia e la città vecchia, il borgo teresiano e la città moderna e il porto con le rive. Chiedo scusa. Non è il primo, naturalmente, sono i tre percorsi questi. Il primo percorso, appunto, è Piazza dell'Unità d'Italia con la città vecchia. Sul colle di San Giusto le mura scendevano dal castello al mare con due braccia, come abbiamo già detto, chiudendo la città vecchia. Trieste visse in questo spazio fino al 1700. Dal cuore moderno, il solare palcoscenico di Piazza dell'Unità d'Italia l'itinerario è la salita al colle scoprendo il panorama e il passato Piazza dell'Unità d'Italia, come ho già detto è il cuore della città antica sorta sull'interramento del porto romano ed è stata aperta verso il mare dagli interventi urbanistici ottocenteschi a costituire una sorta di palcoscenico che ha per fondale la facciata di gusto eclettico del palazzo comunale del 1875 opera di giuseppe bruni sulla piazza troviamo due monumenti cosiddetti pili porta bandiera del 1933 che segnano il margine della piazza verso il bacino di san giusto precedono il palazzo comunale sulla destra la barocca colonna celebrativa con la statua di Carlo VI che istituì il Porto Franco e la ricomposta fontana dei quattro continenti del 1751. Lungo il lato sinistro si allineano il palazzo del governo del 1904 oggi sede della prefettura che è un'ingombrante rivisitazione di stilemi architettonici italiani e l'ottocentesca Casa Stratti, sede dello storico Caffè degli Specchi. Sul lato destro domina l'estremità a mare della piazza l'imponente costruzione rinascimentale del palazzo dell'Oil Tristino, opera di un architetto viennese con la facciata ornata da due fontane allegoriche a fianco, un'originale costruzione romantica a imitazione del Rinascimento francese, oggi albergo, e infine l'elegante Palazzo Pitteri del 1785 in forme di transizione dal barocco al neoclassico. Alle spalle del Palazzo Comunale c'è Santa Maria Maggiore che domina dalle pendici del Colle di San Giusto un'area oggetto di pesanti interventi di demolizione negli anni 30. Eretta nel 1627 e ampliata nel 1682 Ha una bella facciata barocca e conserva all'altare a destra del Maggiore una venerata immagine della Madonna della Salute, opera della cerchia del pittore Sassoferrato. A destra, più in basso, c'è la Basilichetta di San Silvestro, risalente all'undicesimo secolo, anno mille riportata all'originale aspetto romanico negli anni venti. La semplicissima facciata è aperta da un bel rosone gotico, all'interno è a tre navate su due file di colonne con tracce di antichi affreschi. Dietro Santa Maria Maggiore, in uno slargo tra vecchie case al principio di via del trionfo, l'arco di Riccardo che è in realtà una delle porte romane della città fatta erigere da Ottaviano nel 33 a.C. Recentemente restaurato è una solida costruzione a un fornice ornata sui pilastri da lesene proseguendo poi in discesa per via del trionfo prospetta sull'incrocio con via della Rotonda, Venezian e San Michele, la neoclassica fronte della Casa Pancera, notevole espressione dell'architettura triestina del primo ottocento, più in alto sulla destra di via San Michele, al civico 13, è la piccola costruzione neoclassica della chiesa anglicana, del 1830 oggi sede di mostre temporanee. arretrato su via Madonna del Mare al centro di uno dei più caratteristici e degradati quartieri della città vecchia c'è un istituto magistrale al civico 11 che conserva nelle cantine i resti di una basilica cimiteriale d'origine paleocristiana, con pavimenti a mosaico del V e VI secolo. Al civico XV, di via della Cattedrale, che sale in parte alberata con ampie viste sulla città vecchia, sorge il Museo di Storia e Arte, che è la sede principale del gruppo dei civici musei di storia dell'arte, dove sono esposte in otto ambienti importanti raccolte di carattere prevalentemente archeologico in gran parte frutto di collezionismo e mecenatismo ottocenteschi annesso al museo è l'orto lapidario aperto al pubblico nel 1843 e disposto su più terrazzi di gradanti con epigrafi romane e frammenti architettonici dall'antichità romana ai giorni nostri provenienti dalle zone di Trieste Aquileia e dall'Istria un piccolo edificio classicheggiante con il cenotafio del, ceneb- del celebre archeologo Winklerman assassinato in una locanda triestina dovrebbe in futuro accogliere anche una raccolta dei primi dell'ottocento di scultura romana. Procedendo verso la cima del colle, si arriva al vasto spazio alberato alla sommità del Colle di San Giusto, delimitato sul fondo dai bastioni del castello e la piazza della Cattedrale. La Cattedrale di San Giusto, affiancata a destra dalla gotica chiesetta di San Michele al Canale del XIV secolo. 1300 ne occupa un raccolto settore di impianto trecentesco all'estremità della scalinata che conclude via della cattedrale sulla sinistra pressoché di fronte al campanile di san giusto c'è la colonna dell'aquila del 1560 decapitata nel periodo napoleonico e oggi ornata dal melon e la Labarda. Simboli di Trieste, a fianco della scalinata affacciata sul golfo, l'ora, l'ara del 1929, a ricordo della deposizione delle armi al termine del primo conflitto mondiale. Ai piedi del castello si allunga la platea romana con i resti della basilica forense romana del secondo secolo d.C., e del cosiddetto Tempio Capitolino del I secolo d.C. Un duplice filare alberato conduce al grandioso monumento ai caduti, greve opera in posizione panoramica, con meravigliosa vista sulla città e sul porto. Massimo monumento e simbolo della città, la bellissima San Giusto, è il frutto dell'unione avvenuta nel 1300 di due precedenti basiliche romaniche del seco- dei secoli V e XI quella di San Giusto a destra e quella dell'Assunta a sinistra la semplice facciata a capanna è ingentilita da un grandioso rosone gotico trecentesco. gli stipidi del portale centrale incorporano elementi di una stele funeraria romana il campanile del XIV secolo, dall'aspetto di torrione di, da difesa, è addossato al lato sinistro della facciata e si fonda sui resti del propileo di un tempio romano. In un'edicola gotica del lato destro c'è una strada, una statua romanico-bizantina di San Giusto. L'interno è a cinque navate asimmetriche su colonne con bei capitelli. La navata centrale, ottenuta dalla fusione dei due edifici, ha soffitto dipinto a carena di nave rovesciata del secolo XVI, rifatto nel 1905. Moderna è anche l'abside centrale, manomessa nel 1843 con un mosaico ispirato a lacerti dell'originale. Nell'abside destra, archeggiatura cieca con affreschi del 1200 e nel catino un notevole mosaico rappresentante Cristo fra i Santi Giusto e Servolo della fine del XIII secolo, 1200. Nel pavimento ci sono resti del mosaico della Basilica del secolo V Nel catino dell'abside sinistra troviamo Madonna tra gli angeli e arcangeli, Michele e Gabriele, e sotto figure di apostoli, bei mosaici di scuola veneziana del secolo XII, anno 1100. Dalla navata sinistra si passa nel battistero in cui è una vasca ad immersione del secolo IX. Accanto a San Giusto c'è il bellissimo castello. L'attuale costruzione fu realizzata tra il 1470 e il 1630, sul sito di una precedente rocca fortificata veneziana, a sua volta sorta sul luogo dove era probabilmente un castelliere preistorico, Restaurato e adattato negli anni 30 a sede museale e di spettacoli all'aperto, è il cortile delle milizie. Offre dai bastioni bei panorami sulla città e sul golfo di Trieste. Nella quadrata torre quattrocentesca e nell'edificio annesso ha sede il civico museo del castello. Allestito come museo con arredamento d'ambiente, ospita la cappella, la sala veneta dalla casa dello storico tristino Caprin, da cui provengono Cassapanche del 1500, Arazzi Fiamminghi del 1600, l'appartamento del capitano, poi in due vasti ambienti dei camminamenti di ronda, una bella collezione di armi antiche piasca da polvere intarsiata in avorio del secolo XVII e nel cortile delle milizie una caratteristica bottega del vino passiamo ora al secondo itinerario che si svolge nel borgo teresiano e nella città moderna lungo il percorso a settentrione del colle di San Giusto si scoprono l'Ottocentesco centro di affari, commerci e traffici cosmopoliti e la riposata neoclassica atmosfera dell'espansione urbana voluta da Maria Teresa. Ampio spazio di forma triangolare collegato da via Capo di Piazza a Piazza dell'Unità d'Italia, la piazza della Borsa costituisce uno dei principali poli della via cittadina. Al centro si trova la colonna con statua bronza dell'imperatore Leopoldo I d'Asburgo del 1673. Sulla sinistra, provenendo da piazza dell'Unità d'Italia, l'edificio di forme neoclassiche spurie del tergesto del 1842, Nel secolo scorso punto d'incontro e scambi commerciali per le varie nazioni che convivevano a Trieste. A fianco, con con monumentale pronao su quattro colonne, il neoclassico Palazzo della Borsa Vecchia, oggi sede della Camera di Commercio, costruito nel 1806. Di fronte trova la casa Bartoli, al numero civico 7b, Ufficio Liberty del 1905, sulla sinistra dell'imbocco di Corso Italia, al civico 9, Palazzo Romano del 1760, oggi sede bancaria, che è un significativo esempio di barocco tristino. Affacciato sull'omonima piazza dietro il tergesto, c'è il teatro comunale, Giuseppe Verdi, che è una costruzione neoclassica del 1801 che annovera una serie di progettisti. Prospetta su riva 3 novembre, sul lato sinistro di piazza Niccolotto Maseo, poco discosto dall'omonimo e celebre caffè, la chiesa di San Nicolò dei Greci, costruita nel 1784 come tempio della comunità di rito greco-orientale. Ha una composta facciata neoclassica con campanili gemelli e all'interno ricca con ostasi casellata in argento. Arriviamo poi al Canal Grande, che fu scavato nel 1750 come inizio finito nel 1756 e che offriva un porto sicuro ai velieri dell'epoca, consentendo lo scarico delle merci direttamente nei magazzini dei commercianti del nascente borgo teresiano, sorto con l'interramento delle circostanti saline. Segnano l'inizio, sulla destra, Palazzo Carciotti, del 1802, tra i più interessanti esempi di neoclassico cittadino con facciata ornata da sei colonne e balaustra a statue e il limitrofo ex hotel della ville del 1839, oggi sede bancaria. Sull'angolo opposto di Riva 3 novembre, all'inizio di via Rossini, è il palazzo Edes, detto il grattacielo, opera, tra la Secession e l'espressionismo nordico del 1926. Chiude sul fondo il Canal Grande la scenografica facciata neoclassica della chiesa di Sant'Antonio Nuovo, con facciata contenente una serie di colonne sormontate da un timpano e sormontata da una cupola di color verde. La più antica piazza del borgo teresiano è Piazza Ponte Rosso, che prese il nome dal ponte-elevatoio in legno che univa le due sponde del Canal Grande. Sostituito nel 1840, orna la piazza, delimitata da edifici di stile eclettico ufficiale, una fontana settecentesca, sormontata dalla popolare figura del Giovannin. Domina lo spazio tra Piazza Ponte Rosso e la limitrofa Piazza Sant'Antonio Nuovo, la mole sfavillante del Tempio della Santissima Trinità e San Spiridione Taumaturgo, eretto dalla comunità serbo-ortodossa nel 1869. L'interno della chiesa è ricca di iconostasi ottocentesca, e notevoli arredi in argento. Al civico 1 di via Fabio Filzi, dal lato opposto del canal Grande, è la sede del museo Taramanga di Altomonte, piccola ma importante collezione che documenta la storia e l'arte tristina con mostre allestite a rotazione. Il settore del borgo teresiano verso Corso Italia mescola edifici dichiara impronta eclettica, quali i palazzi di uffici che si fronteggiano su Piazza della Repubblica. Interessanti esempi di transizione dal Liberty al razionalismo, come l'ex Casa Smolars del 1906, l'angolo tra Piazza della Repubblica e Via Dante, Civico 6, mentre Su via Mazzini 5, angolo via Roma, c'è la casa Fontana, trafficato asse che collega Piazza della Borsa ai quartieri orientali del centro. Corso Italia è il luogo del tradizionale Liston, la passeggiata. Si contrappongono imponenti blocchi edilizi opera di grandi nomi dell'architettura del ventennio fascista, quali? La Casa delle Assicurazioni Generali ai Civici 1-3 e la sede del Banco di Napoli al Civico 5. Entrambe di Marcello Piacentini degli anni 1935-1939 o il grattacielo di Umberto Nordio del 1936 in Largo Riborgo, nonché interessanti testimonianze del vecchio corso austro di esse notevoli la neoclassica Casa Steiner al civico 4, la Casa Herschel al civico 9, quest'ultima del 1833, mentre la precedente del 1824, la neoclassica Casa Ananian al civico 12 del 1905 e l'edificio all'angolo con Piazza Goldoni al civico 22 con fastigio Liberty del 1908. Al ridosso del Colle di San Giusto, presso il grattacielo di Largo Riborgo, c'è il bellissimo Teatro Romano, di cui sono stati riportati alla luce nel 1938 i resti della cavea e della scena. Era un teatro capace di 6.000 spettatori, risalente ai primi del secondo secolo d.C. Dietro, su via di Donota, sorge un piccolo antiquarium, con reperti, frutto di scavi effettuati nei pressi del teatro, di un'abitazione del secolo I d.C. e di un sepolcreto del secolo II, utilizzato fino al secolo VI e poi il museo della comunità ebraica intitolato alla memoria di Carlo e Vera Wagner che ha sede nei locali di Ilea del Monte al numero 7 parallela a Corso Italia ove negli anni 20 sorse una frequentata sinagoga di rito a polacco è stato creato nel 1993 per raccogliere le collezioni d'arte e cultura ebraica della comunità triestina, in particolare arredi di culto per sinagoga. Grande arteria di scorrimento del traffico cittadino è la via Carducci, che fu realizzata nel 1850 con la copertura del torrente che convogliava a mare le acque sorgive delle alture su cui si estende Trieste. Seguendola da Piazza Gordoni si lasciano sulla destra il Viale 20 Settembre e la Via Battisti che porta all'ottocentesco giardino pubblico con il monumento a Domenico Rossetti Lungo l'alberato Viale 20 Settembre Popolare Passeggiata trestina, fiancheggiata da caffè, teatri e cinema sorgono al Civico 35 il Teatro Eden ora diventato cinema notevole esempio di stile liberty di Giuseppe Sommaruga del 1906 e al civico 45 il politeama Rossetti del 1878 importante nella vita teatrale e patriottica di Trieste più oltre al margine occidentale del boschetto è il civico ortobotanico che ha l'ingresso da Via Marchesetti, civico numero 2, nato nella prima metà dell'Ottocento e frutto nell'attuale sede dell'opera dell'illustre botanico tristino Muzio de Tommasini. Da Via Battisti, deviando ora a sinistra in Via Donizetti, raggiungiamo al civico 4 all'angolo con piazza Giotti la monumentale sinagoga del 1906, significativo esempio della transizione architettonica tra 800 e 900. Nata come scenografico ingresso cittadino negli anni 20-30 e poi la piazza Oberdan, che è stata costruita all'interno di un progetto urbanistico che collegava il centro con le uscite verso Istria e Friuli e si apre sul luogo dove nel 1882 Guglielmo Oberdan fu impiccato dagli austriaci sulla piazza c'è il capolinea del popolarissimo tram di Opicina tramvia funicolare del 1902 che sulla destra ha tre monumentali edifici su grandi arcate progettati da Umberto Nordio tra il 1929 e il 1939. Al civico 4 di via 24 maggio c'è la casa del combattente che incorpora al pian terreno il sagrario Oberdan con la cella dove il martire fu rinchiuso e il monumento a Oberdan Quindi al primo piano è il civico museo del risorgimento, con cimeli e ricordi della storia di Trieste e delle lotte irredentistiche. Conserva il monumentale aspetto della fine del secolo scorso la Piazza della Libertà, chiusa tra severi palazzi di forme eclettiche, tra cui spicca Palazzo Economo al Civico Sette. La piazza è dominata dalla grande facciata neo neorec- rinascimentale della stazione centrale del 1878, al cui fianco sinistro è l'ex silos granario del 1890, recentemente trasformato in termina delle autoline. Inoltrandosi in salita, nel quartiere del primo novecento, sovrastante la stazione, per via Udine, che diventa poi salita di Gretta, si raggiunge la panoramica via del Friuli e infine il Faro della Vittoria. Monumentale faro, eretto sul colle di Gretta, a ricordo dei caduti del mare. Dall'alto di questo si ha naturalmente un panorama meraviglioso, sul Golfo di Trieste prospettano invece su via commerciale presso l'inizio del tratto a funicolare della tranvia per Opicina alcune belle case d'abitazione ai civici 21, 23 e 25 in stile Liberty e siamo arrivati infine al, tre, al terzo itinerario comprende il porto e le rive verso Ponente le rive sono la facciata solenne della città di fronte alle acque del porto la luce del golfo si protendono i grandi moli da cui un tempo partivano i piroscafi e si scaglionano lungo la passeggiata l'acquario marino e cinque musei incontriamo come prima cosa provenendo provenendo dal centro di Trieste dalla piazza dell'Unità d'Italia il molo audace panoramica passeggiata a mare dei Triestini che prende il nome, come ho già detto, dal caccia torpediniere che vi sbarcò i primi soldati italiani il 3 novembre del 1918 e divide il bacino di San Giusto da quello di San Giorgio dalla testata del molo audace con rossa dei venti in bronzo splendida vista sul fronte a mare del centro cittadino destra del molo, il bacino di San Giorgio fu utilizzato tra le due guerre mondiali per gli idrovolanti e quindi anche dal primo volo civile nel 1926, come testimonia il bel edificio dell'ex idroscalo di Riccardo Pollack, costruito nel 1930, oggi in disuso. Dietro l'idroscalo si apre il porto vecchio o punto Franco Vecchio che si estende fino a Barcola con quattro bacini protetti da una diga foranea e fu realizzato nel 1868 finito nel 1890. Domina Barcola dal colle di Gretta il già citato faro della Vittoria. Sullo sfondo c'è il Castello Miramare tra del Molo Audace il Bacino di San Giusto è sede del porto doganale. Più oltre abbiamo il porto turistico realizzato per le imbarcazioni da diporto. Le rive sono ampi viali aperti verso il mare, sui quali prospettano bei palazzi, in parte di impronta neoclassica, che sono tutt'uno con i grandi moli compresi tra il, polo ve- tra il porto Vecchio E la lanterna in testa al molo Fratelli Bandiera. Occupa il Molo dei Bersaglieri, preceduta dal monumento a Nazario Sauro, la costruzione anni 30 della Stazione Marittima di Umberto Nordio, recentemente ristrutturata e utilizzata anche come centro per mostre e congressi. Più oltre, troviamo il degradato edificio Liberty della Pescheria, rigorosa creazione di Giorgio Polli del 1913, cui è annesso il civico acquario marino. Con ingresso al civico 27 di via Diaz, troviamo l'interessante museo Revoltella, che è ospitato da un edificio neorinascimentale del 1852 e che fu donato con tutti i suoi ricchi arredi ottocenteschi al comune di Trieste nel 1866 dal geniale uomo d'affari e mecenate Pasquale Revoltella. Ampliato fin dagli anni sessanta sul progetto di Carlo scarpa con la cosiddetta ala scarpiana completata nel 1992 a costituire la Galleria d'Arte Moderna Triestina, comprendente un'importante raccolta di opere di scultura e pittura dell'Ottocento e del 1900, italiane e mitteleuropee, distribuite in circa 40 sale, dalla terrazza dell'Ara Scarpiana, c'è una splendida vista panoramica sulla città. Un altro museo è quello civico, intitolato a Sartorio che si trova in un bel esempio di ricca casa altoborghese della fine del 1800 una villa urbana di origine settecentesca rifatta in forme neoclassiche nel 1820 trova al numero civico 1 di largo Papa Giovanni XXIII al piano terreno contiene una raccolta molto bella di ceramiche con maioliche e porcellane italiane ed europee del secolo XV fino al XIX ceramiche triestine e sale per esposizioni temporanee al primo piano si trovano ambienti arredati in stile neogotico e Biedermeier. dipinti del 1600 e del 1700 Tiepolo e Seguaci e del 1800 una sola sala conserva l'arredo originario ancora un museo interessante è quello civico del mare sistemato in una moderna sede al civico 5 di via di Campomarzio ebbe origine ai primi del secolo quale mostra il secolo, intendiamo, 1900, quale mostra marinara permanente della Scuola di Pesca e Piscicultura, disposta in circa 30 ambienti, su tre piani e con funzioni eminentemente didattiche. L'esposizione associa a una storia generale della cantieristica navale dalle origini all'Ottocento, una sezione dedicata alla pesca, con particolare riguardo ai sistemi, agli attrezzi e alle imbarcazioni più comuni dell'Adriatico. Interessanti anche alcuni plastici con la disposizione delle reti per i differenti tipi di pesca. Anche se più piccolo, mi piace ricordare, quale appassionato di treni e ferrovie, il Museo Ferroviario, che ha sede nel bel edificio Liberty, del 1907, presso la stazione Campo Marzio, che è in disuso dal 1960. È nato nel 1984 e è gestito dal dopolavoro ferroviario Trestino, con la collaborazione delle ferrovie dello Stato e di un gruppo di volontari. Il museo raccoglie documenti, modelli e cimeli sulla storia dei trasporti ferroviari. Sui binari antistanti, una quindicina di locomotive, principalmente a vapore e alcune vetture appartenenti ai più diffusi modelli utilizzati nella prima metà del 1900 dalle ferrovie italiane, austriache, ungheresi e tedesche per il servizio nell'area di Trieste. Altri monumenti da visitare con una storia relativamente recente piena di tristezza sono la risiera di San Sabba nella zona, che si trova nella zona industriale a sud della città in ratto Pileria numero 1 con accesso dall'uscita Valmaura della circonvallazione e che sorge dove sorge l'ex stabilimento per la pilatura del riso Oggi monumento nazionale, divenuto tristemente noto per essere stato adibito durante l'occupazione nazista, dapprima a centro di smistamento verso i campi di concentramento, poi a vero e proprio campo di sterminio. Vi è allestita il Museo della Resistenza, con documenti e numerose fotografie. L'altro luogo altrettanto triste è il la foiba di basovizza che si trova all'uscita della città sulla destra della statale numero al numero 14 per basovizza e il confine sloveno una lapide ricorda il sito dell'imbocco della sottostante foiba oggi monumento nazionale nell'inghiottitoio carsico allora pozzo minerario Skoda come in quello altrettanto tragicamente noto di Monrupino, tra il 1943 e il 1945 furono gettate le numerose vittime a migliaia delle rappresaglie militari e politiche seguite dall'occupazione nazista e a quella successiva delle milizie di Tito ma ancora una visita questa volta meno triste è consigliabile farla al castello di Miramare si trova a chilometri 8 a nord ovest dalla città per la, si va per la litoranea al statale 14 è circondato da un vasto giardino all'italiana impianto ottocentesco ricco di essenze rare il castello fu costruito in forme neorinascimentali inglesi Massimiliano d'Austria su progetto di Karl Juncker negli anni tra il 1855 e il 1860. È ricordato da Carducci nell'ode a Miramare. L'arciduca Massimiliano l'abitò fino al 1864, anno in cui accettò la corona imperiale del Messico. Dal 1931 al 1936 fu dimora di Amedeo di Savoia Aosta. L'edificio sorge in una suggestiva posizione all'estremità di un promontorio e, per il patrimonio di mobili, dipinti, porcellane, e avori, costituisce uno dei più notevoli esempi di residenza principesca della seconda metà dell'Ottocento. Di stile simile al castello, il Castelletto, prima residenza a Miramare dell'Arciduca e della moglie. Ospita il Centro di Educazione all'Ambiente Marino di Miramare, una mostra naturalistica sull'ambiente marino e alcuni laboratori didattici. Il tratto di mare che circonda il promontorio, con caratteristiche idrogeologiche e biologiche forse uniche nel Mediterraneo, È dal 1986 riserva marina di circa 30 ettari. Prima di terminare la visita a Trieste e dopo tanto aver camminato è arrivato il momento di mettersi a tavola con un certo appetito. La cucina triestina porta con sé influenze austriache ungheresi, ebraiche, slave e orientali soprattutto per il largo uso di spezie ed aromi ricca la varietà di piatti agrodolci come i pistum ossia gli gnocchi di pane grattugiato con erbe aromatiche e uvetta serviti in brodo le lasagne al papavero condite con zucchero burro e semi di papavero I gnocchi di prugne che sono gnocchi di patate ripieni con una prugna secca la lepre alla boema lepre stufata cui viene aggiunto zucchero diluito in aceto bianco tra i primi piatti caratteristici troviamo la iota diffusa in tutta la regione e che è una zuppa a base di fagioli brovada rape bianche fermentate nelle vinacce e farina di polenta oppure di fagioli patate, crauti e cotenne poi c'è il tradizionale goulash ottimo è scelto il pesce con i sardoni in savor marinati savor significa appunto marinati la granseola alla triestina altri piatti tipici sono lo zuf che è una farinata di gran turco il liptauer che è formaggio lavorato i cevapcici che hanno un nome slavo e che in realtà sono polpettine di carne mista a griglia tra i dolci regionali troviamo la gubana e il Presnitz, foglie di mandorle, tre sono i vini, tutti e tre doc di origine controllata, e portano l'indicazione del Carso, l'altopiano alle spalle di Trieste: sono il bianco Malvasia del Carso, il rosso del Carso e il rosso Terrano del Carso.